0: Ik denk nog regelmatig aan mijn feiten. Omdat ik iemand om mijn leven heb gebracht die ik ontzettend graag heb gezien. Het was niet gewild, helemaal niet. Alcohol in het spel en... Dan heb je zelf niet meer in de hand en het is... Helemaal, ja... Uit de hand gelopen. Alcohol heeft van mij en op dat moment een beest gemaakt. En dat is heel hard om te aanvaarden. Je kunt het niet meer omkeren. En wetende wat je gedaan hebt, het is ook moeilijk om terug onder de mensen te komen. Want ik besef maar al te goed wat ik gedaan heb. Maar het doet heel veel pijn omdat ik heb het niet gewild en Maar het is wel gebeurd. Het is onomkeerbaar.
1: Daar moet we mee leren leven. Dat hij het niet gewild heeft, dat kan hij niet genoeg herhalen. Maar toch gebeurde het. Toch pleegde Stefan een van de ergste misdaden die er zijn. Een dertiger was hij. Man van weinig woorden, blanco strafblad. Maar toen was er die dronken ruzie en toen. 17 jaar kreeg hij voor doodslag. Vandaag is hij op weg naar de rechter die die straf uitsprak: Ariane Braccio.
2: Het uh, betrof een levensdelict binnen een relationele sfeer. Het was, uh, het was doodslag op een partner. Uh, Stefan was een vrijgezel uh, die ook alleen woonde, die een vaste job had, die zeer graag gezien was bij zijn werkgever en zijn collega's en eigenlijk een heel normaal leven had zonder veel problemen. Of geen problemen zelfs. En die op een bepaald ogenblik... Uh, een, een, een dame tegenkomt die toch wel met nogal wat problemen worstelt, waarvan hij niet direct op de hoogte is. Onder andere een, een, een ernstige alcoholverslaving. Die leert Stefan kennen op, op café, die gaat met hem mee naar huis en die gaat eigenlijk nooit meer weg. En, en dat escaleert daar vrijwel onmiddellijk. Vele ruzies, verschillende pollutionele tussenkomsten. Goed, en dan op een dag escaleert zo'n woordenwisseling en gebeuren de feiten.
1: Dit is de rechtbank na de feiten. Een podcast die begint waar het verhaal meestal eindigt. Na de feiten. Na de veroordeling. Na de straf. Hoe gaan de dingen daarna verder? In dit gesprek hoor je Stefan... Ik hoop dat mevrouw erachter mij bekijkt als een gewoon persoon. Hij gaat in gesprek met Ariane Bracho... ...de rechter die hem veroordeeld heeft tot een lange gevangenisstraf. Voor doodslag.
2: Ik heb heel de tijd aangevoeld... ...dit gaat verkeerd aflopen.
0: Ik had niet verwacht dat ik tot zoiets in
1: staat zou zijn. Nooit. Na een veroordeling gaan rechter en veroordeelden elk hun eigen weg... We spreken elkaar normaal gezien nooit meer.
2: Dus u hoort de straf en dan is eigenlijk alles dicht.
1: Ook al blijven er vragen...
2: Voor mij zijn er heel veel vragen.
1: En ook al zijn die vragen vaak moeilijk. Vond u het gemakkelijk om mij te veroordelen? De gesprekken in deze podcast zijn niet evident. Voor mij
0: hoeft het leven niet meer. Het, uh, het mocht stoppen toen hoor.
1: Maar ze zijn belangrijk... Dat
2: is wel een beetje ontmoedigend, hè, wat u zegt voor ons als Het is rechter. wel de
1: realiteit. In het eerste deel van dit gesprek ontmoeten Stefan en Ariane Bracho elkaar opnieuw. Na jaren. En vertellen ze waarom ze dat willen doen. En waarom dat zo uitzonderlijk is.
2: nooit nog met iemand die voor onze zetel is verschenen. Wij hebben geen idee, of ik toch niet... Hoe, hoe in de aanloop naar een proces iemand dat ervaart. Uh, hoe het proces zelf wordt ervaren. Hoe dan uiteindelijk de straf wordt ervaren. Uh, wij hebben geen idee waar uiteindelijk... De veroordeelde terechtkomt om zijn straf uit te zitten. Wij hebben geen idee hoe een dergelijke straf ingrijpt op de persoon en het leven van een veroordeelde. Wij weten niet hoe lang dat een veroordeelde uiteindelijk zijn straf zal uitzitten. Wij weten dat allemaal niet. Uh, dat vind ik belangrijk om een keer te horen. Want wij spreken de straf uit en het is gedaan. Het is voor mij heel bijzonder. Hè? Ik word geconfronteerd met iemand die ik alleen ken vanuit de rechtbank een aantal jaren geleden. Uh, waar ik hem ondervraagd heb over uh, gruwelijke feiten. Uh, dus ik voel me toch wel uh, een beetje... Ja...
0: Goedemiddag, mevrouw. In een Derechters. andere
2: context.
0: Heel juist.
2: Een aantal jaren geleden, hè. Maar ik herken u toch nog. Juk. Zelfs ja. met uw mondmasker. We hebben elkaar natuurlijk al eens ontmoet, hè. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd waarom dat u bereid was om met mij te spreken.
0: Ik vond het eigenlijk wel spannend. En, en ik, ik was benieuwd, zo, van... Uh, waarom u mij eigenlijk uh, terug wilt oh, Voor mij
2: zijn er heel veel vragen... die op u van toepassing zijn... maar die natuurlijk zouden van toepassing kunnen zijn... op iedereen die in een gelijkaardige situatie zit... of heeft gezeten. Hè. Uh, waarbij het gaat zowel over wat er voor een proces gebeurt... als tijdens een proces... als natuurlijk uiteindelijk de straf die, 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 die je moet ondergaan. Hè. En die trouwens nu nog altijd niet... Ten einde is.
0: Nee, nee, ik ben hem nog altijd aan het onderzoeken. Dus ja.
2: Want u staat nu onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank. Ik heb enkel band. Ja. En moment. moet u nog voorwaarden naleven? Uiteraard. En welke voorwaarden zijn dat?
0: Uh, ja, sowieso tijdsgebonden. Dus ik heb nog bepaalde uren voor, voor mijn werk. Een uh, paar uurtjes voor ontspanning. En de weekenden ook een aantal uren. Ja. Dus uh, ik moet vast werk hebben, maar ja, dat moet ik al in de gevangenis hebben, want anders kom je dus niet buiten. Uh, dat wordt dus opgevolgd, zodat ik ook mijn werk blijf doen. Uh, ja. Uh, ik, moet, ik moest woonstamen. dus mijn ja. begeleiding moet ik verder uh, blijven zetten. Ja. Natuurlijk, uh, ik heb ook regioverbod ja. gekregen, ja. dus uh, ik mag drie gemeentes niet uh, binnenkomen.
2: En hoe lang blijft u nog onder toezicht staan? Weet u dat? Uh,
0: normaal zou ik ergens in september terug moeten voorkomen. Ah, op ja. dit moment heb ik nog geen bericht gehad, dus het zou ook eventueel kunnen uitlopen.
2: En dat kan dan versoepeld worden?
0: Ik hoop dan uh, dat men de enkelband afneemt. Ja.
2: Ja. Is dat zo'n ongemak?
0: Nee, dat bent wel. Aan uh, het begin is wel even gevoel ja, dat er iets zit, maar nu. nu. Daar ja, heb je daar geen weet meer van. Ik voel het ook niet meer. Dus, ja, dat
2: is het fysiek ongemak, dat, ja. maar heb je daar ook geen ongemak van in je tijdsbesteding? U, het bewustzijn van ik mag nergens niet in een file terechtkomen te staan, ik mag nergens niet opgehouden worden of zit dat niet altijd in
0: je beginningsdeel... alles
2: wat dat je plant, in uw achterhoofd?
0: In, in het begin is het even wennen natuurlijk. Van dat uur tot dat uur ben ik vrij. Maar nu zit dat er eigenlijk in.
2: Dus, maar u bent al wel helemaal terug geïntegreerd, als ik het zo hoor. Woonst, werk?
0: Dat zijn sowieso de voorwaarden, want anders komt u niet uit de gevangenis.
2: En was dat dus, makkelijk om dat vanuit de gevangenis te regelen?
0: Ik heb heel veel geluk gehad. Uh, ja, mijn familie steunt mij. Enorm. Ja, dat was stond, uh, mijn he? tante dat het heeft een groter huis gekocht, heeft dat helemaal verbouwd. En nu heb ik de bovenverdieping als appartement voor mezelf. Die heeft dat ook volledig ingericht, dus ik heb niks moeten bekostigen. Ja. Dus dat is al heel positief. Ja, ja, ja. Dat, dat ja, ja. neemde mee. Want
2: dat is al een, een, een enorme sprong voorwaarts. Die
0: ja, dat is niet voor iedereen weg. Nee nee, 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 Ik heb nu dat geluk wel gehad. En mensen hebben mij op dit moment ook nog niet aangesproken daarover. Dus dan groeit je ook als persoon. Dus en dan komen we terug. Ja, ik ben inderdaad terug geïntegreerd. Ik word aanvaard terug door de maatschappij. Terwijl ik dat... Hebben ze het
2: gevoel gehad dat dat niet, een tijd niet was?
0: De angst was er. ja. Tuurlijk, uh... De
2: angst op het moment van het proces of na de veroordeling? Of als je in de gevangenis zat en, en naar het ogenblik van de vrijlating toe?
0: voor het moment dat je terug buiten kunt komen.
2: ja Maar dat is dan niet gebleken? Nee.
0: Ik heb me in principe zorgen
1: gemaakt om, om niks... Een tijd geleden mocht Stefan de gevangenis verlaten. Na een derde van zijn straf en onder strenge voorwaarden. Maar hoe is het om zo'n lange straf te krijgen? Stefan besefte wat hem boven het hoofd hing toen hij voor de rechtbank verscheen. Maar hoe dat zou gaan, veroordeeld worden en hoe dat zou voelen, daar kon hij zich weinig bij voorstellen. En dat maakte hem angstig.
2: Ik herinner mij u op het proces als een zeer timide... Nu vertelt u, heeft u al meer gezegd, denk ik, dan toen tijdens het proces. Als een zeer timide, terughoudende man. Maar ik kan mij ook inbeelden op een proces dat je misschien zegt... Kijk, ik laat het aan mijn advocaat over. Ik weet niet, was dat een bewuste keuze om, om niet te veel te zeggen? Of was er een angst om iets verkeerd te zeggen? Of, of was dat...
0: Ja, ik had sowieso schrik, absoluut. Ja? Ik wist niet wat ik me kon voorstellen en absoluut ook schrik om iets verkeerd te zeggen. Ja. Ik was ook nog vol boede. Ja. Dus, uh, dus ik heb het dus ook aan mijn advocaat inderdaad overgelaten. Het is zijn vak, uh, hij weet wat hij moet zeggen. En, en, u, u kent het dossier. Oké, okay, de drank maakte van mij soms een heel andere persoon. Die, ja, die ik niet graag ben. Nu kan ik dat zeggen. Toen had ik dat besef niet. Maar, ja, maar nu werd ik helemaal afgebroken. En daar hield ik dus helemaal niet van. Want uiteindelijk was ik over uh, meer dan dertig jaar een graag gezien persoon. Altijd goed gewerkt. Altijd mijn rekeningen Zonder netjes Zonder problemen, ja. ja. Alleen, ja, die, dat ene moment... Uh,
2: Want met welke verwachtingen ga je naar zo'n proces?
0: Ik had heel veel angst
2: angst van? Of voor?
0: Ja, ik, ik, dat is, dat is, ja, dat is mijn persoonlijkheid. Als ik ergens naartoe ga waar ik niet weet wat er gaat gebeuren, zo, dan ben ik zenuwachtig, angstig. Uh, ja, we hier? Vandaag had ik ook
2: zenuwachtig. Ja? <laughs> ja, wel hoor. Heb ik u zoveel angst aangejaagd op de zitting dan? Nee, nee,
0: natuurlijk niet. U kwam absoluut niet agressief of kwaad of noem. U bent een heel rustige vrouw. Als rechter was u ook. U zat heel rustig voor mij. U hebt geen ene keer geschreeuwd naar mij. Dus, uh, nee, wat je soms ook wel, wel eens op tv Eric, ziet. Heel zo. Heel.
2: <laughs>
0: maar, je weet natuurlijk niet wat, wat, wat je kunt verwachten. Maar, ja.
1: wordt niet geschreeuwd in de rechtszaal. Maar wat er gebeurt, maakt wel indruk op Stefan. Plots staat hij oog in oog met een rechter. Plots staat hij oog in oog met zijn dossier.
2: Weet u dat wij er zijn om met alles rekening te houden? Weet u dat wij een dossier op voorhand gelezen hebben en heel goed weten... Uh, welke de zwakke punten, de sterke punten zijn van een dossier, dat wij ook nuanceringen maken. Beseft u, weet u dat op zo'n moment?
0: Nee, want ja, u, ja, okay, u komt er binnen. Of, of die hele stapel, uh, ja, dat heel dossier ligt daar voor u. Ja. Dat is wel indrukwekkend, moet ik dan zeggen, ja. Maar, uh, maar of u het effectief volledig gelezen heeft, van de eerste pagina tot de laatste.
2: Ah, twijfelt u nee. daar aan? Heeft u daar Eerlijk, aan Eerlijk, gedwil... ja.
0: Ja? Ja. Echt? Heeft u de eigen. Nee, minder dan dat nu echt. Van eerst, de eerste tot laatste pagina. Boah. Ja. Chapeau Hoe kan dan. ik u
2: anders ondervragen op de zitting?
0: Nee, maar ja. Zou u er zelf als persoon niet aan twijfelen? Als een rechter iedere zaak honderden bladzijden. Ja, waar het er nog honderden? Ja, honderden bladzijden ja, ja, moet dat lezen dat en dat zo. En, en
2: ja, dat dan is zou straf je toch eigenlijk. uiteindelijk dus toch u gaan twijfelen. Dat naar de zitting Hier komt? en
0: daar zal die wel eens iets overslaan, zeg je. ik. Zie je, niet? Nee. Zou het u zo niet denken?
2: Mag u dat niet verwachten van uw rechter dat hij het dossier gelezen heeft van voorhand ja, tot... zo
0: zou moeten, ja, maar... Ja.
2: Daar was u niet van uitgegaan?
0: Nee.
2: Nee. Oei, dat vind ik uh, maar vond, vond, ja, ja voor... U mag mij zoveel vragen stellen als u wil.
0: Vond u het zelf correct om mij als, uh, voor de correctionele laten voortkomen? Of was het niet meer een zaak van Assise? Want...
2: Ja, maar... Ik zal u zeggen, u bent niet veroordeeld voor moord... U werd ook niet veroordeeld... Nee, nee doodslag. ...vervolgd voor moord. Hè. Nee, doodslag. U werd voor doodslag vervolgd. Hè. Heeft u het gevoel dat een volksjury u anders... ...of uw zaak anders zou beoordeeld hebben? De straf anders zou bepaald hebben?
0: Daar kun we daar over speculeren, maar ja, we gaan het nooit weten.
1: Stefan zal het nooit weten... Hij werd niet veroordeeld door een volksjury, maar door drie beroepsrechters. Het houdt hem nog altijd bezig. Was het anders gelopen als hij wel voor Assize was verschenen? Had de twaalf juryleden anders geoordeeld?
2: Ik denk dat ten onrechte, naar mijn gevoel ten onrechte, de indruk ontstaat dat je bij een correctionele rechtbank je dossier minder grondig zou behandeld worden. Ik denk eigenlijk zelfs in tegendeel. Tegen de tijd dat wij naar de zitting gaan, hebben wij alles al gelezen. Hebben wij een compleet beeld over hele dossier en bovendien zijn wij opgeleid om, om, om dat ook juist te beoordelen, juridisch en maatschappelijk, denk ik. Heeft u het gevoel dat u niet alles heeft kunnen zeggen op dat proces? Heeft u het gevoel dat er dat, dat uw zaak op een drafje behandeld is?
0: Nee, nu, nu niet. Nu, Heeft ja, u het ja, gevoel
2: dat, ben... dat wij niet voorbereid waren?
0: Toen, ja, toen wel, want er was toch ook zoveel commotie. Van, men was naar, van assize naar collectionele. Ja, dat was naar, naar periode, natuurlijk. Maar, maar je kunt met een jury ook alle kanten uitgaan natuurlijk. Ofwel hebben ze mee, ofwel hebben ze tegen.
2: Dus eigenlijk is het een loterij dan?
0: Ja ik, ja, ik twijfel eraan. Was het beter geweest? Was het niet beter geweest? Ik weet het niet. En
2: ik, ik, bovendien, ik kan en
0: durf nu geen, daar nu geen antwoord over te geven. Nou,
2: dat is een persoonlijke bedenking. Wat ik wel een, een gebrek vind aan een assize-proces is... Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep. Uh, daar heb ik het altijd moeilijk mee met een assize -proces. er is één proces en het ja. is gedaan
1: hè? assize of geen assize het proces van Stefan wordt gemaakt het openbaar ministerie confronteert hem met de feiten met wat hij gedaan heeft en met hoe de wereld daar naar kijkt niet alleen naar de feiten maar ook naar hem als dader
2: Vindt u als, als tijdens het proces het requisitor van het, van het openbaar ministerie wordt gedaan, dat dat dan realistisch is? Is dat iets waar u naar luistert alsof dat het niet over u gaat? Of waar u naar luistert en u zich kan in herkennen? Ook over hoe dat het gegaan is?
0: Ik vond het frustrerend, omdat mijn daar kwam... Geen enkel goed woord houdt. Het was net of ik een slecht mens was. Of ik daarvoor niks goeds had gedaan. Ah, ja. En daar was ik van verschrokken en, en daar was ik wel kwaad van. Ja. Ja.
2: Dus dat heeft u dan toch erg aangegeven? Ook in de kranten,
0: men heeft men afgeschilderd. Ja, dat... Maar oké, okay, ik ja, ja. begrijp wel wat je gedaan hebt natuurlijk. Dus je kunt het wel ergens plaatsen. Maar dat men nu zo moet afschilderen... En het kwam echt over alsof ik helemaal niks goeds gedaan had ja. in mijn leven. En dat is wel hard om te slikken natuurlijk. Ja. Maar ja, ik heb, ik heb veel steun gehad. Dus, ja. uh, dat heeft me wel recht gehouden. Want uh, aan het begin, uh, u mag het gerust weten, voor mij hoefde het leven niet meer. Het, uh, het mocht stoppen toen hoor. Echt? Ja, absoluut. Ik heb enige keer tegen mijn psycholoog was in een begin gezegd, van, u mag me nu een revolver op de hoek van de tafel leggen, ik zal niet twijfelen.
2: Geen perspectief?
0: Ik zeg het, het schuldgevoel van wat ik gedaan het heb.
2: Het schuldgevoel, ja. ja.
0: Ik moet hier nu nog altijd iedere dag mee leven. Oké, okay, we zijn het een plaats aan het geven. Maar het, is, het is blijft pijnlijk.
2: Houdt het u nog elke dag bezig?
0: Niet alle dagen. Dat, uh, dat niet. Maar als ik eens een wandelingen maak, denk nog wel eens uh, terug aan... Wat er geweest is en... en ja. Ja, ik blijf het mij natuurlijk ook verwijten. Hè. Dat is, dat is iets, Het had niet mogen gebeuren. Ik heb het ook niet gewild. Hè. Maar ik had zoveel woede. Dat ja, is ook gebleken uit het verslag van de wetsdokter. Dus uh, dat ik met een, een gigantische kracht die, die messteken heb toegebracht. Dus, uh, ik was echt razend
2: Bent u tijdens het proces ook gesteund door uw familie?
0: Ja, ja.
2: Die is er altijd geweest? Ik
0: heb altijd steun gehad, ja. De mensen zijn mij me van begin tot de dag van vandaag blijven steunen. Dus, ja.
2: Bent u nu angstig om opnieuw een relatie aan te gaan?
0: Om heel eerlijk te zijn, ja. Ik heb op dit moment dus ook geen relatie.
2: En wat maakt u angstig? Dat u, dat u het moet vertellen of dat u opnieuw in een situatie zou terechtkomen waarbij u mogelijk uw grenzen niet kunt stellen? Of
0: nee, nee, daar, u... nee, 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 nee. Daar bent
2: nee. u zeker van?
0: Daar ben ik 100 zeker van. Ja, ja, u denkt uh, ook uh, niet mee? Een biertje, dat mag, vind ik. Ik heb ook geen verboden op alcohol. Dus, nee, nee, nee. Maar uh, zal ik vroeger uren en uren in een café gaan hangen en uh, drinken tot ik niet meer op mijn benen kan staan? Nee, die, dat zit er dus niet meer in. Nee. Nee.
2: U beseft dat dat een rol heeft gespeeld? Ja, absoluut.
0: Zonder alcohol was dit ook nooit gebeurd. Daar blijf ik bij. Ik heb dat toen gezegd en ik zeg dat nu en ik zal dat blijven zeggen. Ik had mezelf niet in de hand.
2: En u alleen, het... ja? spijtig,
0: toen had ik dat beseft niet. En dat ja. is... Dat schaar eigenlijk om, om te omvatten naar de hand. Nu heb ik besef, wel, nu, nu zie ik ook van ah ja toen was ik zo, toen was ik zo. Maar ja, ik ben er ook bij stil blijven staan, want ik heb mijn leven een aantal keren terug uh, voor ogen genomen, terug herbeleefd, om fouten uit te halen natuurlijk. Hè.
2: En vindt u dat moeilijk om, om niet meer zo... Dat u, dat, dat u voor uzelf het besef heeft van ik, ik mag dat niet meer doen, ik kan dat niet meer doen. Hè, want voor velen is dat toch een ontspanning hè, na een werkweek. We gaan een keer op café, we blijven wat hangen, we drinken wat te veel. Is dat, is dat moeilijk, het beseffen dat, 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 dat u dat beter niet meer doet? Of dat u voor uzelf dat heeft uitgemaakt? Er ik... zijn dus andere
0: leuke momenten om op te vullen.
2: Ja. Ik kan
0: nu heel veel wandelen, het hoofd leegmaken.
2: Ja. En
0: dat helpt dat... terug. Rust, ik heb, ik heb rust. Vroeger had ik dat niet. Continu was ik met van alles in mijn hoofd bezig. En, en, ja, en uiteindelijk ontplofde natuurlijk. Hè. Je zit vol, hè. ik sprak ook met niemand. Nu, als, als er me iets tegen zit, dus zo. ik spreek die persoon aan en ik heb het over het probleem. En dat wordt opgelost. En dat helpt. Dus dat... ik ben enorm gegroeid van toen naar nu.
2: Ja, ik merk dat ook.
1: Dit was deel 1 van het gesprek tussen Stefan en Ariane Bracho. In het volgende deel hoor je dit.
2: De straf wordt uitgesproken, hè, ja. he, veroordeeld tot 17 jaar. Ja, wat gaat er dan door u heen op dat moment?
0: Op dat moment, wat ik zei, een baas van, ja, dat is lang. Hè.
2: Ja. Dus u hoort de straf en dan is eigenlijk alles dicht.
0: Ja, dat ging een soort waas. Zo. Ik hoorde op dat moment niks meer. En, en, en ja, ik zat echt 17 jaar, hé, 17 jaar in, de, in de gevangenis. Uh, hoe, ga, hoe ga ik daar doorkomen? Zo zeiden eigenlijk al wat bezig dan op dat moment. Want ja, het, het is moeilijk geweest voor mij ook. En, en zeker is de aanvaarding van wat ik gedaan heb. De straf op zich... De, pff, dat boeide mij eigenlijk zo niet. Maar hetgeen wat ik gedaan heb, die aanvaarding... Die is veel harder hoor.
1: Als je de volgende delen van dit gesprek al wil beluisteren, dan kan dat meteen. Je vindt ze op Spotify, Apple of Google Podcast of op de website van GoPlay en het Nieuwsblad. De Rechtbank Na de Feiten is een podcast van Woestijnvis en uitgesproken voor GoPlay en het Nieuwsblad. Deze podcast werd gemaakt door Joceliem van den Broeken, Wouter van Driessen en Laure Balkaan. De opnames gebeurden door Jurie Verspecht, de inleestem was van mezelf, Joris Brijs. Muziek, sounddesign, eindmontage en mix zijn van Jordan Hudson. Grote dank ook aan Hazel Plezier, Anne Dieudonné, Karel Diriks en Annick Sterks. In deze podcast kwam zelfdoding ter sprake. Heb je nood aan een gesprek? Dan kan je terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.